0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: É, o livro, para quem não conhece, é esse aqui, Escavando a Verdade. Acredito que deu para ver aí a imagem do livro. E é um livro muito interessante. Na verdade, ele vem para quebrar um pouco, é, já dando um spoiler aí, as ideias né, que nós temos às vezes sobre arqueologia e sobre a Bíblia. Né? Às vezes nós temos uma ideia muito engessada em achar que a arqueologia ela só serve para a Bíblia. Né? E daí, quando você começa a ler esse livro, você vai ver que a arqueologia ela tem também um grupo de pessoas que não acredita na Bíblia, que está fazendo escavação só para falar contra a Bíblia. Então é um pouco assim, diferente né, daquilo que a gente imagina quando nós estamos na, assim fora do campo acadêmico da arqueologia a gente tem uma ideia totalmente diferente e aqui esse livro ele traz então uma visão mais ampla sobre como é feita a escavação como que é, nós podemos ter um entendimento maior sobre a questão de algumas é, descobertas que foram feitas relacionadas as histórias bíblicas, alguns fatos bíblicos que às vezes nós não compreendemos muito bem. Outra coisa que ele traz aqui também é a questão da linguagem, né? É muito interessante ver o seguinte, que algumas formas de expressão da Bíblia nós às vezes não temos tanto conhecimento, nós não sabemos como que é, o que significava é, no passado e através do livro ele vem trazendo algumas explicações sobre como que nós podemos entender a questão da linguagem. É, por exemplo, moedas né, e lâmpadas. Na Bíblia, a gente tem muito, é, muitas referências, ou melhor, muitos exemplos sobre moedas. E outros sobre também lâmpadas, né, como lá na história, é, quando Jesus fala né, que ninguém pode esconder uma lâmpada. E aqui no livro, ele vem falando que essas coisas que são encontradas as moedas, as lâmpadas, até mesmo cacos aí de, cer de cerâmica, ajudam a reconstruir a história bíblica ou ajuda a esclarecer um pouco mais alguns relatos bíblicos. E um, um outro ponto muito importante, né? nós, como às vezes cristãos ou quem acredita na Bíblia, é, temos né, aquela, e de fato está correto, aquele, aquela a certeza ou aquela expressão que a gente usa, né, que a Bíblia é a verdade absoluta. Só que aqui no livro você não vai ver ele falando em nenhum momento que as descobertas elas são uma verdade absoluta. Aqui no livro ele usa muito a linguagem acadêmica de possivelmente, pode ser que... E aqui ele explica que no campo acadêmico da arqueologia não tem essa ideia de certeza. Por quê? Pode ser que o achado que ele fez, mais para frente, vai ver que, de fato, tinha um outro sentido. Né? Mas é claro que eles pegam ali no trabalho da arqueologia é, algumas relações da historicidade bíblica, que é você pegar a história da Bíblia e começar a tentar, através da arqueologia, né, ajudar ali a interpretar algumas coisas, como, por exemplo, é, o tanque de Siloé é uma das descobertas que já foram feitas e depois de algum tempo... É, viram que de fato era ali que tinha acontecido é, o relato bíblico. Nós temos outros exemplos aqui no livro, que é sobre histórias e personagens da Bíblia, que na arqueologia é interessante pensar que, acredito que depois o Renan vai falar um pouco sobre isso, é, na arqueologia o pessoal desacredita, né? eles não defendem, como por exemplo, a história do rei Davi nós temos a certeza que o, rei Davi, que o rei Davi existiu. Mas, na arqueologia, nós temos dois campos. Tem aqueles que falam que ele não existiu e tem aqueles que falam que ele existiu. Então, é bem instigante pensar que, às vezes, aquilo que a gente pauta, né, fala que a arqueologia defende isso, que a Bíblia está correta, na verdade, é um pouco diferente disso. Né? Nós temos dois campos aí de divisão. Tem um outro ponto aqui que eu achei muito interessante, que ele colocou no livro, que é a divisão, que é o que a gente vai também explorar um pouco aqui hoje, que nós temos dois tipos de arqueologia, que aí é a arqueologia da paleologia ou da paleontologia, e nós temos a arqueologia bíblica, que é o que nós, de fato, vamos conversar aqui hoje. Então, no livro, é, Escavando a Verdade, ele trabalha um pouco mais com a ideia da arqueologia bíblica, então, é importante também ter esse entendimento que a arqueologia ela se divide... Ela é um ramo da ciência, na verdade. E ela vai se dividir em algumas partes. Tem um outro ponto muito interessante que é a, a, a pedra de roseta. Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar ou conhecem né, a questão da pedra de roseta, que é uma pedra que tem ali três línguas diferentes. E ela foi encontrada ali por volta ali do século XVIII, quando Napoleão, ele fazendo uma guerra, tentando dominar o Egito, ele acaba encontrando algumas coisas. E dentre as coisas que ele encontrou foi a Pedra de Roseta. E como ela tinha ali três línguas diferentes, foi um pouco difícil no começo para o pessoal conseguir entender o que estava descrito ali. Só que a Pedra de Roseta ela foi, a gente pode chamar ela assim, foi a porta para a descoberta de, novas, é, de no, novos campos né, arqueológicos sobre a história bíblica. Então, a Pedra de Roseta, para quem é um arqueólogo da área bíblica, ele vai utilizar a Pedra de Roseta como uma, um ponto inicial. Isso é para nós, né, o, eu, eu e o Renan, que ali fazemos o curso de arqueologia lá pela UNASP, nós temos um, um entendimento um pouco maior como que essas descobertas elas foram, então, avançando na questão até mesmo, para nós, hoje em dia, entender alguns fatos bíblicos que no passado não eram tão claros, né? que no passado, às vezes, as pessoas não entendiam muito bem. Então, a arqueologia bíblica ela vem mais para isso, para clarear alguns pontos que são um pouco obscuros e também para até mesmo ressignificar algumas é, histórias da Bíblia. Acredito que seja isso, é, é porque senão vou começar a falar mais sobre o livro, e aqui a, a ideia do programa é fazer com que as pessoas queiram ler. né? É, mas aqui tem a história de José, por exemplo, tem a história de Moisés, é, será que de fato né, aquele as pragas, será que de fato a história de José existiu aqui no livro? Ele vem trazendo alguns achados arqueológicos, que comprovam isso, que, de fato, a história de José existiu, questão de Canaã também, muralha de Jericó. Enfim, é um livro muito bom e ele vai ajudar você a entender bastante coisa sobre as histórias bíblicas.
2: Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, manda para gente ou no chat do YouTube ou no nosso WhatsApp, 3077. Então pode mandar pergunta para gente e agora o Renan vai falar um pouco para gente sobre a importância da arqueologia bíblica.
3: Muito bem pessoal, boa tarde ou boa noite, né, dependendo de onde você esteja assistindo. Que alegria poder estar com vocês aqui no Valor Literal, né, programa aí o pessoal de Brasília não é tão distante não, Brasília, né? Falo aqui do Rio de Janeiro, né? É uma alegria poder compartilhar com vocês essa experiência maravilhosa que tem sido estudar arqueologia com um contexto mais bíblico. né? Atualmente, como vocês apresentaram, a Larissa apresentou, né? eu estou cursando teologia pelo NASP, e a gente tem uma visão muito interessante da arqueologia enquanto uma ciência multidisciplinar, que contribui demais para a gente compreender a Bíblia. ok? Eu queria destacar, nesses minutinhos aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, três pontos do porquê a arqueologia bíblica é importante, tudo bem? O primeiro ponto que eu separei aqui é que a arqueologia, de um modo geral, ela resgata a história da humanidade. Isso significa que quando a gente faz escavações, expedições e encontra artefatos, encontramos ali objetos, né? a gente consegue perceber como que eram alguns elementos das culturas da humanidade, de um tempo que já se passou um tempo que não necessariamente é muito longo, às vezes até um tempo próximo, né? mas que ajuda a gente a resgatar parte dessa história. Então nem toda a história foi perdida, porque os achados eles falam e falam muito até, por sinal. Né? O segundo ponto do porquê a arqueologia é importante, e mais especificamente sobre a arqueologia bíblica, é que a arqueologia ela confirma, através de evidências, né? a história da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, quando nós olhamos ali para Gênesis, nós encontramos ali relatos é, que, para a gente, é até estranho. Né? Um homem, uma mulher, um homem criado do barro, uma mulher que foi tirada da costela, né? a questão do fruto, a questão de um Deus que está que observando uma serpente. São vários elementos que estão presentes ali no livro de Gênesis, êxodo, levítico e assim sucessivamente, por todo o relato bíblico, né? que é, surgem várias interrogações. Será que isso existiu? Será que isso aconteceu? Por que Deus utilizou esses elementos? Por que a história conta dessa maneira? Então, tudo isso pode ser explicado ou ampliado a partir da arqueologia bíblica. Né? Ela utiliza essa ferramenta, a arqueologia serve como uma ferramenta para a gente interpretar melhor o texto bíblico. E é o terceiro ponto que eu queria destacar, que a arqueologia bíblica ajuda a gente a aprofundar o estudo das escrituras. Eu queria ampliar esse último tema, né, esse terceiro tópico aqui, é, com alguns exemplos práticos. Pode ser? Tudo bem, gente? Beleza. Vamos lá, gente. Quando a gente observa o livro de Gênesis, né, a gente encontra ali um relato de Adão, né, Adão, Eva, é, o jardim, tudo isso que a gente já viu, Deus ali na presença, né. Mas quando nós é, encontramos, não fui eu que encontrei, tá? Eu nem estava nascido nessa época, mas quando a gente encontra ali, por exemplo, uh, o, o tablet de Enuma Elis, né? ali existe uma história muito parecida com a história de Gênesis, ali a gente encontra, por exemplo, vou destacar aqui e ler na íntegra, diz assim, no Enuma Elis, quando nas alturas o céu não havia sido nomeado e a terra firme abaixo não tinha sido chamada pelo nome, ou seja, ele está trazendo ali, o que a Bíblia apresenta no princípio, criou Deus, os céus e a terra. É, é um relato paralelo da criação. E tem vários outros exemplos. e numa Hélice fala sobre a luz, sobre o firmamento, sobre a terra seca, sobre o luminário, sobre a criação do homem. Ela traz elementos que a Bíblia apresenta também. Agora, se nós observarmos esse conteúdo, esse conhecimento, a partir de uma ótica é, que não crê na historicidade da Bíblia, né, de uma forma tendenciosa a gente vai falar o seguinte Bom, a Bíblia ela é fruto né, da cultura da época ela não é divinamente inspirada agora, se nós observarmos de, uma, de um outro prisma utilizando a arqueologia para ajudar na interpretação da Bíblia isso significa que o relato da criação ele era comum a todos os povos e os povos que descenderam de Adão eles conheceram a história que existiu de fato a partir da criação de Deus. Percebe a diferença? Existem dois lados. Depende de como você quer observar essa história. Okay? É, avançando um pouquinho, quando nós observamos ali é, a história do dilúvio, né? a gente pode encontrar é, no épico de Gilgamesh né? uma história muito parecida sobre a chuva. É, claro que tem as suas peculiaridades. né? É, a, a divindade ali queria destruir a humanidade porque eles faziam muito barulho. É o que diz o épico de Gilma, Gilgamesh. No entanto, a gente vê em Gênesis capítulo 5, 6, 7, assim, mais um pouquinho para frente, é que a humanidade estava corrompida. Então, se nós observarmos a arqueologia como ferramenta para aprofundar o estudo das escrituras, a gente vai entender que, de fato, aconteceu um dilúvio e as nações naquele contexto sabiam e conheciam essa história. Claro que apresentavam como seus mitos, né? a sua realidade como eles entendiam, né? as suas divindades. Mas a Bíblia apresenta uma história que de fato aconteceu. A mesma coisa com Babel, aquela grande torre. Mas espera aí, foi uma torre? Quando nós utilizamos a arqueologia, percebemos que não era uma torre, era um zigurate. E qual era o papel do zigurate? De acordo com a arqueologia, não necessariamente bíblica, mas de acordo com a arqueologia de fato. A função do Ziggurat era fazer uma ponte entre o céu e a terra. Ou seja, os homens ali de Babel, em Gênesis capítulo 12, eles estavam querendo alcançar os céus e, e chegarem próximo a Deus. Eles queriam ser, na verdade, Deus. né? Eles queriam controlar é, onde Deus iria estar. Mas Deus não pode ser controlado. E a Bíblia apresenta o relato. Prova disso, eles construíram uma torre muito alta. Mas a Bíblia dá até uma o que a gente chama, é, é, não é um deboche, mas é uma tentativa de, de mostrar ironizar. que... Ironizar. Ironizar, uma ironia, essa era a palavra. A Bíblia ironiza o que aconteceu e mostra ali, se você ler o relato de Gênesis 11, 12, você vai perceber que Deus desceu dos céus, desceu de novo para poder chegar na Torre de Babel. Ou seja, eles estavam muito longe. Mas como que a gente pode entender isso? A partir da arqueologia bíblica. Né? com a função do ziggurat, com a função é, daquele, daquela grande construção. É, se eu puder dar mais dois exemplos, eu não sei se eu, se eu tenho tempo, mas para você entender a importância da arqueologia bíblica, né? e já deixar um convite para você participar do curso de arqueologia bíblica, hein? fazendo propaganda aqui. Pessoal, quando a gente olha para uma das histórias principais da Bíblia, a história do Êxodo, nós encontramos ali um personagem curioso, Moisés. Né, que a gente é, acredita, obviamente, ter sido chamado por Deus para uma grande missão. Só que quando nós utilizamos a arqueologia bíblica a nosso favor, principalmente nos estudos lá voltados no Egito, a gente percebe que o nome Moisés, ou Moshe, ou Moses, né, ele é um nome que era comum para os faraós, comum ali para a liderança do Egito. Tem vários exemplos, Tuti Percebe o final do nome? Tut-Mose. Né? Outro exemplo, -Mses. esse Mises é a mesma raiz de Moisés. Ou seja, é, os nomes dos faraós eles eram utilizados numa junção entre Moisés e o nome de um deus. Tut-Mose, é, nascido de Tut, um deus egípcio. E como é que a gente sabe disso? A partir da arqueologia bíblica. A partir dos estudos ali das expedições no Egito. Né? Ramsés é nascido de, originado de vindo de Ra, do deus Ra um deus egípcio né? e quando a gente observa Moisés a gente encontra uma história um pouco diferente Moisés ele não é nascido de alguma coisa, alguma divindade prova disso é que Moisés negou cultuar né, os deuses egípcios e se afastou quando tinha 40 anos e foi pro deserto e a bíblia nos conta isso ou seja, o nome da divindade de Moisés foi riscada, foi negada, foi apagada. E só ficou Moisés. Pode até ser que Moisés tenha sido chamado né, filho do, do rio Nilo. Porque ele veio das águas, né? Nascido das águas. Mas esse, essa divindade do rio Nilo foi cortada quando Moisés decidiu seguir Javé, o Deus de Israel. Percebe? Um último exemplo, é que para mim, na minha opinião... Eu tenho aqui também meu livrinho. Eu li todo ele. É, na minha opinião, é um evento central em toda a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica. É o exemplo é, do êxodo, né, das pragas, das dez pragas do Egito. Quando a gente olha a Bíblia né e lê o texto, a gente vê lá. Primeira, primeira praga, né? É Moisés, ele faz com que a água se transforme em sangue. E aí o leitor da Bíblia vai olhar, tá esquisito, né? Por que, que Moisés faria a água se tornar em sangue? Ah, já sei. Ele deve ter feito isso porque a água é um recurso para a pessoa viver, né? E ferir a água ali vai fazer com que o Egito morra. Ótimo, entendi. Segunda praga, rãs. Espera aí, agora já não entendi. A água até conseguiu uma, uma explicação lógica na minha cabeça ocidental, mas as rãs não, não faz sentido. E aí continua, piolhos. Espera aí, piolhos? Por que, que as poeiras do chão, né? quando Moisés bate o cajado no chão, se transforma em piolho? Por que isso aconteceu? Quando nós observamos a arqueologia bíblica e os estudos no Egito, a gente percebe o que está acontecendo ali num contexto muito maior. Gente, Deus estava ali colocando o um ensinamento para os egípcios e para o povo de Israel, dizendo que ele era o único Deus todas as pragas estavam direcionadas a uma divindade do Egito, por exemplo, a questão do Rio Nilo, né? É o Deus Khnum, né? Guardião do Nilo, ou Rapi, o espírito do Nilo, ou Osíris. O Nilo é o seu sangue. Quando Deus faz com que esse milagre aconteça, automaticamente ele está dizendo para todo mundo, pessoal, esses deuses eles não são reais. Eu sou o único Deus. E a teologia ela é afirmada com essas descobertas arqueológicas. Ou seja, Deus está ali colocando né, o um ensinamento para o povo. Okay? É um grande conflito que está acontecendo ali. E a gente conhece a partir desses relatos e também do estudo da arqueologia. As rãs, não vou utilizar todos os exemplos, mas as rãs, o deus Heket, é um deus que tinha no Egito. né? As úlceras, é, Sekmet. Né? Quando a gente vê as trevas, Amon ou amon ra, Percebe? Então, tem várias explicações, não dá tempo para gente apresentar todos os detalhes. Mas eu queria deixar a última praga como um ensinamento fantástico que Deus deixou ali é, no exemplo do Êxodo, né? que foi a morte dos primogênitos. Né? Faraó ele era considerado como um deus. Percebe que o exemplo que a gente está trazendo aqui Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele estava ensinando ao faraó que tinha o seu coração endurecido, que se achava um Deus, de que ele não era um Deus, ele era um simples mortal. E nesse exemplo, a gente percebe no último checkmate de Deus, se eu posso dizer assim, né, o Deus da vida, o próprio faraó. O faraó era considerado o Deus da vida, mas nem o próprio faraó foi capaz de... Re... de, de, de... Nem o próprio faraó foi capaz de resistir ao que de fato é o Senhor de todas as coisas, inclusive da vida e da morte. É esse Javé que a gente está falando, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, que a Bíblia apresenta e a arqueologia bíblica é, continua. Então, tem vários outros exemplos, por exemplo, de Raquel, é, tem um outro exemplo é, do, do morto, que Jesus havia falado para ele sair da tumba, enfim, tem vários exemplos que a arqueologia bíblica nos ensina e nos amplia no contexto da teologia também. Ok? Acho que eu passei do tempo, né? Não, tá não no tem tempo. problema não.
1: É, Renan, eu joguei depois na, antes, anteriormente na, na, a ideia só para relembrar. Né? Quando a gente fala também sobre Davi, é interessante que a comprovação de Davi seria uma comprovação de que Jesus Cristo existiu. Né? E na arqueologia, né, para quem não sabe, é, os dois grupos que no começo eu não mencionei, um é maximalista e o outro é o minimalista tá, gente é, eu acabei, desculpa, eu não mencionei a, a divisão entre os dois mas o maximalista somos nós que acreditamos ali na verdade bíblica e os minimalistas são aqueles que não acreditam na verdade bíblica eles acham que a bíblia ela, a todo momento pode ser é, criticado, eles podem ter encontrar algum furo né, vamos dizer assim e uma dessas questões aí na história de Davi é que se Davi, de fato, for comprovado arqueologicamente, nós podemos ter uma comprovação da liagem de Jesus Cristo. E esse, atualmente, né, a gente pode dizer que atualmente, é um dos problemas aí, uma das maiores discussões que são é, colocadas aí no meio acadêmico. O Rodrigo. Sim.
3: Desculpa, desculpa. Não, pode, é... ter...
1: pode falar. Nessa pode...
3: questão dos maximalistas e minimalistas eu queria destacar uma questão muito importante né? É, os maximalistas eles observam as, as, as descobertas dos artefatos da arqueologia e eles entendem que aquilo ali são fortes evidências do texto bíblico só que os minimalistas a despeito de todas as descobertas que possam encontrar se a gente encontrar inclusive é, o prego de Jesus ainda Sim. assim vai ser insuficiente, porque a postura do minimalista é de sempre duvidar daquilo que foi achado. Foram encontrados poucas coisas sobre Davi. Bom, então Davi não existiu. Mas espera aí, a ausência de evidência não significa a ausência sentido. do fato que aconteceu, Sim. percebe? É, a Bíblia ela não precisa da arqueologia para ser verdade. A arqueologia é um fer uma ferramenta para poder ampliar o que a Bíblia como palavras de Deus já revelam. Se a gente tiver essa visão, a gente vai ter, de fato, essa contribuição maximalista, né? De entender Nossa, a arqueologia Deus. como é, uma ferramenta para ampliar os textos bíblicos e, e assim sucessivamente. Se Desculpa.
1: Não, tudo bem. O que eu ia falar é que o Rodrigo Silva, ele é nosso professor, né? então por isso que a gente está, até mesmo os dois aqui falando sobre o livro, e ele tem um vídeo que fala sobre essa questão das descobertas né, de Davi, sobre a questão de túmulo, porque só deles, se eles conseguirem de fato comprovar, encontrar é, o túmulo de Davi, é, ou Salomão, que é filho de Davi, é, já é um achado muito importante para nós, que somos da linha da arqueologia bíblica. Que acreditamos né, na veracidade aí bíblica. Então é, fica deixa aí para quem não conhece é, o livro, né? Escavando aí a Verdade. De fato, aqui você vai ter uma visão mais ampla de como que as pessoas podem é, interpretar a Bíblia de várias formas. E como o Renan também colocou aqui, vários pontos bíblicos né, que são muito importantes para a gente analisar é, mais profundo, né?
2: Érica? Temos algumas perguntas?
0: Temos. Vou abrir aqui as, nossas, as perguntas que mandaram.
1: Atenção, é. Tá sem som o áudio fechou.
0: <risos> ah, desculpa, eu apertei aqui.
1: Tudo bem.
0: Vocês acham? A primeira pergunta. Vocês acham que é possível que alguns achados arqueológicos que temos hoje possam contar a história de forma incorreta ou incompleta?
1: Eu não entendi muito bem a pergunta. Vou, vou de novo. Tá bom.
0: Vocês acham que é possível que alguns achados arqueológicos que temos hoje possam contar a história de forma incorreta ou incompleta?
1: É, eu vou começar se o Renan quiser começar, ou se ele quiser terminar a resposta, mas é, eu acho que é, o, eles não vão contar a história incorreta, eu acho que ele vai poder dar um novo sentido à história, ou trazer uma visão mais correta sobre a história, como o Renan colocou ali a questão da água, é, outras questões que a gente pode ter também, é, sobre o, o Ziggurat, né, que o Renan colocou aqui, para quem não sabe o Ziggurat, ele é, é mais conhecido, né? as pessoas, na verdade, até viram imagens do Ziggurat, mas não sabem o que era. O zigurate era um templo, que, não só um templo, mas ali o zigurate, ele reunia várias atividades é, ali da cidade, e que as pessoas, na Bíblia, lá aparece Torre de Babel, mas na verdade era um zigurate, né, e era, o formato dele é mais ou menos isso daqui então não tem nada a ver com de fato uma torre eu acredito que ele vá a arqueologia ela pode ajudar mas não contar de forma incorreta isso vai depender também de quem está escavando e a maneira como a pessoa está interpretando o achado então eu posso achar por exemplo uma moeda e falar essa moeda aqui foi a moeda que Jesus usou lá para enfim fazer tirou, uma... da boca do peixe. tirou da boca do peixe Entendeu? Então, isso pode contar uma história muito errada, né? Eu posso contar várias histórias aí. Deixa o Renan falar aí.
3: É, tem um exemplo é, muito boa, a resposta do Renato. Acho que foi até o suficiente, já concluiu a questão. Mas a título de, de complementar, é, na, no início da arqueologia bíblica, se a gente pode chamar assim, a gente vê ali Napoleão né, é, encontrando vários artefatos a gente vê pessoas na Idade Média é, fazendo expedições para encontrar é, pedaços da cruz de Jesus. E se fossem juntados todos os pedaços espalhados ali no, ao longo do, da Europa, você montava ali cinco, seis cruzes. Mas Jesus foi pregado numa só. Percebe? Então depende muito de, do, dos seus pressupostos. Quais são os pressupostos que você leva para escavar? Você está indo escavar para buscar a comprovação de Davi? Você tem que escavar para buscar a não comprovação de Davi? Então, se você leva pressupostos, e todo mundo leva, obviamente, é, para que observar ali o artefato e a busca que você tem, então, o mesmo argumento pode ser usado para ambos os lados, minimalista ou maximalista. Depende de como você quer enxergar o fato ou se você está disposto a, de, a encontrar o fato em si. Né? Olha quantas evidências são apresentadas, não só no livro do Rodrigo Silva, tem algumas outras obras aqui sobre arqueologia que a gente estudou que apresentam várias evidências de que a Bíblia, de fato, ela conta uma história correta. Não são argumentos suficientes? Os minimalistas vão dizer não, não são. Os maximalistas vão dizer são. Então, a mesma, a, o mesmo templo, a mesma torre, o mesmo fato que a gente possa encontrar, é, não necessariamente ele vai contar uma história incorreta. Pelo contrário. Ele vai ampliar a história, o cenário bíblico, né? A fim de trazer mais evidências aquilo que nós cremos ser a palavra inspirada de Deus. Ok,
0: então vou fazer mais uma pergunta para vocês. É, qualquer pessoa pode participar de uma escavação? Acho super interessante, mas não tenho nenhuma formação na área. Preciso de alguma capacitação ou posso me juntar a um grupo que esteja indo?
1: Pode responder,
3: Renato. Bom, remédio, começa? Começa? <risos> Bom é... essa pergunta é muito boa, tá? Qualquer pessoa pode participar de uma escavação? Sim, qualquer pessoa. Agora, é, você pode ir para um centro de escavação ali, para um território, é, uma expedição de, de, de arqueologia, mas você não vai ter tanto uma base para poder conhecer... É, todos os elementos que ali estão inseridos. Então, por exemplo, se você comprar esse livro aqui, fazendo um mechan do nosso professor, se você comprar esse livro e estudar, você vai encontrar aqui uma parte que vai falar sobre as idades, né? Idade da pedra, idade do bronze, idade média. Isso tudo aqui vai ser é fundamento e elementos, né? Introdutórios, para que você possa ir para a escavação com mais conteúdo, a fim de que possa entender o que está sendo acontecendo ali, né? Porque escavação não é simplesmente cavar o chão. Tem toda uma técnica que é feita. A gente está marcando a nossa escavação da turma né, para o ano que vem, né, o novembro ou março ou abril do ano que vem. É tudo super animado para ir. Vamos ver se a gente consegue juntar os dólares suficientes para ir. Mas é, para você participar de uma escavação, existe todo um preparo técnico dos profissionais que estão ali inseridos. Então não é simplesmente observamos ali uma terra, vamos começar a cavar. Pelo contrário, existem elementos que precisam estar dentro ali na sua bagagem a fim de que você possa aproveitar melhor essa escavação. né Claro que toda experiência é válida. Quem gostaria de participar de uma escavação? Agora, se você vai para uma escavação com esses elementos, né com a pós-graduação de arqueologia, vendo várias, várias informações úteis e importantes que vão dar base para a interpretação do que está sendo acontecido ali, do que foi achado ali, aí você vai ter uma experiência 10 milhões de vezes melhor nessa expedição que você quer participar. Existem vários grupos né, que, que fazem expedições, a Moriar Center, é, o próprio Nasco vai fazer uma parceria, a Universidade Hebraica de Jerusalém, a Andrews faz também, enfim.
1: É, eu queria só falar uma coisa, Interessante que é assim, né? né? Com qual lugar também que você vai escavar, né? Porque tem essa relação é, que algumas pessoas, como eu dou aula de história e surge muita dessa. Tem uma aula específica que eu falo sobre alguns achados arqueológicos, né? E daí alguns perguntaram ah, se eu escavar o quintal da minha casa e encontrar lá um osso. Isso é arqueologia? Não é arqueologia, porque a arqueologia ela vai demandar de um tempo como o Renan colocou ali, qual o período histórico que você está escavando. A nossa, O nosso estudo é Oriente Médio e Mediterrâneo. Então, nós temos um estudo específico. E aqui no Brasil, para quem não sabe, nós temos é, campos arqueológicos. Talvez você não precise ir tão longe para você é, estudar. O Renan até colocou aqui ó, a estratigrafia, que é uma das áreas né, que a gente estuda também. Já estudamos, na verdade. É, então aqui no Brasil, para quem não sabe, não é uma arqueologia bíblica, tá? eu só estou abrindo uma, é, é esse comentário aqui para dizer que não é qualquer lugar que você vai poder escavar e dizer que você está ah, fazendo aqui um trabalho de arqueólogo, que não é de, desse jeito né, que funciona, precisa né, de, um, de um conhecimento.
2: Eu acho que no máximo que você vai achar no Brasil é alguma coisa que você possa dizer que foi por causa do dilúvio.
1: É, mas relacionado à arqueologia bíblica, realmente, no Brasil, é. nós não, não temos, tá, gente? Só abrir essa... Nós temos no Piauí que é relacionado à história da humanidade, mas aí você vai ter uma ideia evolucionista, totalmente voltada no critério, na visão evolucionista, né?
2: Eu fui nesse, no Piauí, porque a gente foi para conhecer, e é bem isso, a Serra da Capivara é muito evolucionista, qualquer guia que aparece, ele vai falar a visão totalmente evolucionista, naquilo A única coisa que eu pensava quando eu estava lá era, mas qual seria a visão bíblica? Porque eu não tenho estudo de arqueologia, não, eu sou bibliotecária. Então, eu fiquei pensando, qual seria a visão bíblica de tudo que está aqui? Porque quem explorou, viu desse jeito e conta desse jeito para gente. Então, é, Rina, eu acho que é bem legal pensar assim. Sim, pode falar, né?
3: E tem um outro, uma outra questão, né? É, não é em qualquer lugar que você vai poder fazer uma expedição, porque para você escavar, a gente estudou na, na matéria é, de prática profissional, se não me engano, com é, a pessoa Adhemar ou, ou foi com a Janaína, não vou me lembrar. Que existe uma Mar... série... Foi, é isso. Existe uma série de documentos e, e, e questões que envolvem uma expedição, inclusive de custo alto. Né? Então, precisa ter investimento, precisa ter autorização do governo, precisa ter autorização é, do Estado, do município, dos órgãos ali, responsáveis, então, não é simplesmente vamos escavar, né? vamos ali fazer um buraco e, e resolve. Não, pelo contrário, é, existe uma intencionalidade na escavação, e essa intencionalidade precisa ser é, bem observada.
0: É, mais uma pergunta. Meu sogro é ateu e se interessa bastante por esse assunto de arqueologia. Você acha que o livro seria uma boa indicação de leitura para ele? As evidências que o livro fala são evidências científicas?
1: Pode falar. <risos> tá.
3: É, eu queria indicar um outro livro. Eu até estou treinando de estudar ele. Esse aqui: O Ceticismo <risos> Esse... da Fé. Também é do nosso professor, tá? Rodrigo Silva. Ele é só. É só algumas 600 páginas, não é muita coisa. Mas a, questão, é, mas a questão do, do ateísmo né, envolve vários outros elementos. Claro que esse livro é recomendável, sim, obviamente. É, e as descobertas são científicas, sim. Né? São de estudos sérios, existem referências bibliográficas para isso. Agora, esse livro Ceticismo da Fé, ele vai trabalhar muito mais essa questão é, da dúvida, da crença, da compreensão né, do que que é o ateísmo do que que é o cristianismo do que que é a religião né? Deus existe existem comprovações como que a gente pode entender Deus no mundo natural é, A pós modernidade tem interferido na compreensão de Deus tudo isso vai ser trabalhado nesse livro né e, inclusive tem uma frase nele que Deus prefere inclusive o Rodrigo Silva cita Deus prefere aqueles que duvidam do que aqueles que têm certeza vazia. Né? Ele, tô parafraseando aqui né? é, aquelas pessoas que duvidam e são sinceras valem muito mais do que aqueles que são religiosos, que creem e não praticam aquilo que é, que é, é a crença deles né? o que eles conhecem então uma indicação, eu não sei quem foi que perguntou, mas o ceticismo da fé é uma ótima literatura é, para que aquele que é ateu ou não é, a ideia não é falar sobre religião pelo contrário, falar sobre o ceticismo da fé, né? essa relação, esse paradoxo que existe, que ajuda muito nessa nesse contexto.
1: É, eu queria só ler aqui uma parte do livro Escavando a Verdade, respondendo também já a pergunta, e relacionando com o que o Renan falou sobre o ceticismo da fé, que o Rodrigo coloca aqui, ó, na introdução do livro, mais importante, porém, que descobrir a história de Deus é descobrir o Deus da história e verificar que ele é tão real que quase dá para tocá-lo. Então, é, acredito que, se, sendo ateu ou não, ou, ou cético, né, a pessoa pode ler esse livro e ela vai encontrar ali respostas ou vai, pelo menos, criar mais indagações ali para que ela possa ter uma visão mais ampla. Né? Já
0: estamos se assim, encaminhando para o final, tem mais duas perguntinhas. É... Essa aqui diz assim, tem algum lugar mais difícil ou impossível de escavar por problemas sociais ou políticos? Pergunto isso porque sabemos como é a situação do Oriente Médio.
1: Temos e muito. Né? É, o o professor Rodrigo, ele deu um exemplo na aula, foi até muito interessante, né? Sobre uma região em que não pode ser explorada, porque ali é de domínio dos árabes, se eu não me engano. Se não, eu se não estou é, errado aqui agora. E eles. O, que, o que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando. destruíram praticamente esse local e jogando o entulho tipo num lixão. Só que mas, o professor até falou. Que é tipo como se fosse um lixão de, de artefatos né, arqueológicos. E ali eles. é um local que eles não podem é, fazer escavação. Por quê? Nós temos um problema. Aí o Renan pode falar com mais propriedade, mas ele tem um problema bíblico que nós carregamos até hoje no mundo, né? Que é a questão de é, Isaac e Ismael. Que são os dois filhos de Abraão, que deram origem a duas. É, é, dois tipos de cultura totalmente diferentes. Então, nós temos ali o Ismael, que deu origem, nós acreditamos, aos árabes, e Isaac, que deu origem ao que nós conhecemos como povo hebreu, né, Israel. E não pode haver escavação em locais onde os árabes têm controle por parte dos é, israelitas ou dos hebreus e não pode vice-versa. Então, dependendo da escavação, isso é, pode causar até uma guerra. Então, existem lugares atuais, a gente fala hoje, que não é possível fazer escavação. E o, o professor falou né que nesse lugar que eles tinham estavam um, um, jogando alguns gestos de, de construções, etc., eles começaram a achar várias coisas que são relacionadas à Bíblia. E daí caminhões saíram desse aterro, era uma espécie de aterro, é, com... para que eles pudessem fazer o trabalho em outro lugar onde não tivesse nenhum conflito histórico ou político ou cultural fala Renan, desculpa
3: não, que isso se a gente observar ali é, Jerusalém né? é, ali no, no, bem no meio ali existem vários povos que estão disputando aquela área né? então existem conflitos sociais, culturais como o Renato falou que eles vêm não de hoje, mas de muito tempo, né? São civilizações que infelizmente têm uma série de conflitos. Razões históricas podem ser dadas para isso, né? Razões teológicas também podem ser encontradas, mas que de fato é, os, os historiadores e arqueólogos, né? Que estudam ali Jerusalém, eles chamam ali aquele aquele pedacinho de terra, né? De uma bomba de pólvora, né? É mais ou menos assim. Em qualquer momento pode é, cai uma, uma fagulha e explodir tudo né? imagina se um conflito é, explodir ali entre os árabes e os jailitas, né? enfim, é uma série de questões que envolvem e atrapalham o avanço não só da arqueologia mas o avanço de uma série de outras é, ciências e até da sociedade em si então o investimento de Israel hoje maior parte do, do produto interno bruto, que eu estava lendo sobre isso é em armamento em tecnologia. Por quê? Por que isso? Por conta do, da situação que eles vivem. Né? A gente vê ali conflitos no Afeganistão, no Irã. São regiões que ninguém gostaria de receber uma passagem de graça para ir. Né? Se eu te sorteasse hoje uma passagem para o Afeganistão só de ida, você iria? Mas se fosse para a França, para Paris, entende? Então são lugares que, infelizmente, a violência social, cultural, tem acontecido violência armada, né, que impedem um o avanço. E é justamente nessa posição que se encontram ali é, os mais preciosos achados da arqueologia bíblica, que foi ali que Jesus andou, foi ali que Abraão caminhou, foi ali que Davi esteve. Então, tudo isso ali acontece. E tem um outro elemento né, que acontece, é que é, a gente estudou isso em estratigrafia. É, existem várias camadas de terra, né? e cada camada é de acordo com uma data específica de estudo, né? então tem períodos mais anteriores, camadas mais profundas, enfim, não vou entrar em detalhes. E a questão é que a Jerusalém de hoje, ela é muito acima da Jerusalém dos tempos de Jesus, que é muito acima de Jerusalém da época de Davi, que é assim sucessivamente, que vão sendo criadas camadas, né? E hoje Jerusalém é urbanizada, é uma cidade de fato, né? tem casas, que tem pessoas então não é qualquer lugar que eu posso chegar desocupar todo mundo vamos escavar, tira as pessoas da casa não, não pode né? então existe esse, esse fator também e vários outros que estão envolvidos nesse cenário acho que travou Eric?
2: acredito que a internet dela um tá. travado como a internet dela travou vou fazer outra pergunta então essa pergunta é da Sara, ela está no chat do YouTube. Ela perguntou assim, Renan, como eu posso utilizar a arqueologia bíblica para falar de Jesus para pessoas céticas?
3: Uau, essa pergunta é boa, hein? Muito bem, apareceu aí a Sara, legal. Muito boa pergunta, Sara, obrigado pela pergunta. Como que a gente pode utilizar a arqueologia bíblica? Eu creio na Bíblia não porque alguém me ensinou, Existem evidências do porquê eu creio na Bíblia. Né? Nós não cremos na Bíblia porque Deus falou, eu ouvi e ponto final. Não. Além disso, que a experiência religiosa é importante, nós encontramos evidências bíblicas, arqueológicas, científicas, que comprovam partes das histórias que a gente encontra na Bíblia. Obviamente, a gente não vai encontrar toda a história de Abraão, Toda a história de Davi, claro que não por conta do tempo. Né? E o tempo ele vai destruindo vários elementos. Mas o fato da gente conseguir encontrar elementos que comprovem a criação, elementos que comprovam o dilúvio, elementos que comprovem o êxodo, que são fatos muito importantes na história. Outros exemplos, Jericó, a muralha de Jericó. É, e toda aquela estrutura ali é, afirma e reafirma a história de Raab, né, nos ajuda a ter evidências sobre a história e a existência de Raab. Olha só quantos elementos a gente encontra que nos favorecem e, e, é mais, e faz mais sentido crer, de fato, no que a Bíblia nos conta. Então, a arqueologia bíblica, ela nos dá base científica né, para a gente apresentar evidências tá, da Bíblia sagrada e da sua veracidade. Então, eu não uso arqueologia é, para validar a Bíblia, não. Eu uso a arqueologia para que, num contexto mais amplo e até multidisciplinar, eu possa mostrar a razão do porquê eu creio. Por que, que eu creio em Jesus? Por que, que eu creio nos discípulos? Por que eu creio em Paulo? Por que eu creio em Abraão? Existem elementos que a arqueologia bíblica me ajudam a mostrar de maneira racional, tá? é, e não, não de maneira... É, religiosa, e intuitiva, não, de maneira racional, o porquê eu creio, né, a, a fé, ela também está relacionada à razão, né, eu creio porque ele vive, né? a gente precisa ter esses elementos que nos ajudam a, a utilizar. Então, como é que eu posso falar de Jesus para as outras pessoas, a partir da arqueologia bíblica? Eu posso conhecer o primeiro o texto bíblico, né? e a partir dele, conhecer descobertas que recontam sobre a história de Jesus e apresentar, não Jesus diretamente, mas apresentar, olha, eu encontrei essa moeda e essa moeda foi um estudo na USP, foi um estudo em tal lugar, e sabe o que é essa moeda me aponta? Eu me lembrei de uma história que eu vi lá num livro e esse livro, ele conta sobre um homem que é da Galiléia e etc e tal, e assim sucessivamente. Então eu posso criar uma ponte de contato com pessoas que não creem é, em Jesus, obviamente, né? mas que acreditam no, no, nos achados científicos. Então, pode ser uma possibilidade, sim, né? de apresentar essas, essas verdades bíblicas.
2: Quer falar?
1: Não, pode ir. Ah, tá. foi, completou já. É que só vai falar que nós temos um achado, por exemplo, do período das pragas, né? que foi uma coisa que o Renan colocou lá no começo. Tem um papiro que foi encontrado que remete... aí provavelmente, como nós falamos, né? provavelmente, é, as pragas do Egito. E tem vários relatos aí, isso mesmo, é, tem vários relatos ali no Papiro em que menciona é, situações em que se a gente olhar para a Bíblia lá nas pragas, olha, elas estão conversando. Mas, como eu disse, tudo tem os dois lados, né? Aqueles que são minimalistas, eles falam que não, que não... Que aquilo ali, na verdade, não passa é, de um outro período histórico, mas é possível, sim uma pessoa cética, por exemplo, através desse papiro, se eu não me engano, ele está no museu. Agora, eu não vou lembrar exatamente, mas ele está em exposição. E, mas, se colocar na internet, pesquisar, possivelmente encontrar.
2: É, Como as perguntas acabaram, foram muitos comentários no chat do YouTube, não tem como a gente ler todos aqui. Então, vamos para o sorteio, né? Porque todo mundo quer ganhar o livro. É... Renan, pode falar o um número para a gente, por favor, de 1 a 30,
3: é, de 1 a 30? Vamos lá, 18.
2: Quem ganhou o livro foi a Sara Saraiva, que fez a pergunta no, no chat do YouTube. As outras perguntas chegaram pelo nosso WhatsApp, então a Sara foi a única que perguntou no chat e foi quem ganhou. Parabéns, Sara, o livro é seu. E quero agradecer ao Renan pela disponibilidade de participar aqui com a gente nesse domingo. Se quiser participar com a gente em outras coisas também, é muito bem-vindo.
3: Eu que agradeço aí pela oportunidade, Larissa.
2: É, agradecer também ao Renato por ter lido o livro, por ter se disponibilizado para poder participar aqui com a gente. A Sara está toda feliz aqui no chat comemorando que ela ganhou o livro. Agradecer a Érica porque está aqui com a gente todos os domingos para conversar com o pessoal. Agradecer a você de casa que assistiu o livro, assistiu ao, ao programa. Olá. E agradecer a Sara que está aqui comentando com a gente, toda feliz porque ganhou o livro. Parabéns, Sara E Agradecer a Deus, né? Porque Ele nos mostra as coisas através da Bíblia e às vezes a gente é tão difícil para a gente aceitar que Ele também mostra pela arqueologia, que Ele também mostra por outras coisas. Então, agradecer, né? Porque Deus tem misericórdia da gente e usa essas coisas para mostrar a verdade para gente. É... Renan, pode orar para a gente, por favor?
3: Claro. Ó, não foi combinado, tá? O sorteio eu, eu um número aleatório. Parabéns, Sara Então, gente, façam pergunta pelo YouTube Dá prêmio Vamos orar, gente Agradecemos, Senhor, pelo privilégio De sermos chamados de seus filhos Obrigado porque o Senhor Deixou a tua palavra Para que a gente pudesse estudá-la Conhecê-la E mais do que isso, colocar em prática Em nossa vida Mas o Senhor também deixou vários outros, vários outros Conhecimentos que possibilitam a gente compreender melhor a tua palavra. Um deles é a arqueologia, que a gente conversou um pouquinho aqui hoje com os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós queremos te pedir, nesse momento, uma benção especial sobre cada um que acompanhou conosco essa live, sobre a vida do Renato, da sua esposa, da Érica também, e de todos aqueles que fizeram parte desse programa. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra a partir desses elementos também da arqueologia, e que assim, com essas descobertas, a nossa fé possa ser fortalecida, a fim de que possamos não conhecer é, a palavra de Deus, mas, mas sim o Deus da palavra. Né? O Deus que fala conosco, que fala o nosso coração. Dá-nos a tua bênção, um ótimo, de, um ótimo restante de domingo. Nós pedimos isso em nome de Jesus.
1: Amém.